0: Rebenta! É Rebenta! É Acabou! Brasil! É Rebenta! É o Brasil! Rebenta é campeão mundial!
1: Que o Brasil é o maior campeão de todos os tempos na Copa do Mundo, todo mundo já sabe. Mas até que ele chegasse à marca dos cinco títulos, tem muita história no meio. Eu sou a Fabiana Melo e a gente vai saber um pouco mais sobre isso
0: hoje. É isso mesmo, das tragédias e vexames aos momentos de glória que só o futebol pode proporcionar. Eu sou o Davi Andrade e está começando mais um episódio do especial para a Copa do Mundo do Isso Também é Esporte.
2: Eu sou a Lauren Souza e esse episódio é para você que está precisando lembrar de mais coisas além do 7x1 e do gol que o Renato Augusto não fez. Então já vai aquecendo porque o Isso Também é Copa está no ar e hoje falaremos sobre o Brasil nas Copas.
1: Em 21 edições da Copa do Mundo, o Brasil conquistou 5 títulos, se tornando a maior campeã da competição. O que não quer dizer que tudo foi fácil. O Brasil teve que jogar muito para conseguir cada um dos títulos.
0: Sim, hoje a seleção tem uma camisa pesada e uma reputação gigante. Mas nem tudo é só felicidade na história do Brasil nas Copas.
1: Trezes marcaram a participação do Brasil nas Copas nos primeiros anos. Em 1930 e 1934, teve uma rixa entre a Confederação Brasileira de Desportos, a CBD, entidade responsável pelo futebol aqui no Brasil, e a Associação Paulista de Esportes Atléticos, a APEA. A APEA acusava a CBD de beneficiar apenas os jogadores cariocas, e até que a CBD tinha um comportamento suspeito, interferindo na escalação e fazendo com que a maior parte dos jogadores escalados fossem cariocas.
0: A falta de união do time acabou gerando os resultados tímidos das duas primeiras participações. Jogando apenas duas vezes em 1930, o Brasil terminou em sexto lugar. O resultado foi pior ainda na edição seguinte. Jogou apenas uma vez e já foi eliminado após a derrota.
2: Em 1938, os ânimos entre a CBD e a PEA se acalmaram. O treinador Ademar Pimenta teve total liberdade para a escalação de quem quisesse para a terceira edição da Copa e desta vez a seleção teve um desempenho um pouco melhor. Chegamos às semifinais, mas perdemos para a Itália. Se serve de consolo, ficamos com o terceiro lugar após vitória sobre a Suécia.
1: Essa edição teve outra coisa boa. O primeiro craque brasileiro a ser reconhecido no exterior, Leone da Silva, saiu da competição com um
0: o com oito gols. A edição seguinte da Copa do Mundo, em 1950, foi no Brasil, após a Segunda Guerra Mundial impedir a realização das Copas em 1942 e 1946. A primeira vez do Brasil sediando uma Copa foi bem parecida com a segunda. Começou até bem, mas depois foi um desastre.
2: Com uma campanha cheia de goleadas, o Brasil chegou à final precisando apenas de um empate para levar seu primeiro campeonato. Não havia preocupação com os uruguaios.
1: O Maracanã lotado estava pronto para assistir o que seria histórico. De fato, foi, mas não da forma que o Brasil esperava. O Brasil iniciou a partida ganhando, mas no segundo tempo, o Uruguai marcou o gol de empate, e faltando 10 minutos para o fim da partida, os uruguaios marcaram um gol é o Brasil e atira. gol
0: da virada. O Maracanazo, como ficou conhecido esse episódio, foi tão traumático para a seleção brasileira que até a blusa mudou. De branca foi para a famosa amarelinha. E é desse período que vem o apelido da seleção canarinha.
2: Em 1954, o Brasil foi até bem. Ganhou do México por 5 a 0 e empatou com a Iugoslávia por 1 a 1. E assim chegou às quartas de final. Mas acabaram parando por aí ao enfrentarem a Hungria.
1: Depois de tanta luta para ganhar o primeiro campeonato, a comemoração do título enfim veio e foi com essa música que você acabou de ouvir.
0: Em 1958, o Brasil finalmente ganhou uma Copa e o maior e melhor jogador de todos os tempos foi descoberto pelo mundo.
2: O jovem Edson Arantes do Nascimento, na época com 17 anos e conhecido como Gasolina, ficou no banco nos dois primeiros jogos e nem ia jogar se os outros companheiros de time não tivessem exigido. No terceiro jogo contra
1: a União Soviética, aquele que ficou conhecido por Pelé e outro jogador muito famoso também, o Garrincha, entraram em campo e ajudaram o Brasil a avançar na competição. Edição.
0: Passou pelo País de Gales nas quartas com um placar de 1 a 0, primeiro gol de Pelé em Copas. No jogo seguinte, a semifinal contra a França saiu com um humilde placar de 5 a 2, com três gols do rei Pelé no segundo tempo.
2: O placar acabou por se repetir na final contra a Suécia, com mais uma atuação absurda de Pelé. Vai carregando, bola recuada para Newton Santos, na proximidade da área, tenta levantar para Pelé, escurregou na hora, para o centro domina, tributo, catacolo, a e
1: Para a próxima edição, a Copa de 1962 no Chile, todas as atenções estavam voltadas para o Pelé. E os ânimos e a empolgação da torcida também.
0: Infelizmente, a participação do rei nessa Copa foi curta. Após a estreia contra o México com uma vitória de 2 a 0, o Brasil perdeu seu craque em uma partida contra a Tchecoslováquia, que terminou com um empate sem gols. Pelé tinha sofrido uma lesão e a Copa para ele terminou ali.
2: Mas o rei era apenas um dos craques do time brasileiro. Outros nomes estavam lá para defender a seleção canarinha e um deles era Amarildo. Garoto Esperança, o Márcio Amarildo.
1: E ele não tremeu na base, chamou a responsabilidade para si e fez toda a diferença nos jogos daquela edição. E como ele mesmo diz, ele fazia tudo. Escuta só. Eu queria fazer tudo.
0: Eu era atacante, eu era meio campo eu era defensor, eu tinha que dar porrada na atrás no... Eu... É, defendia, dava, levava. Toda essa garra para jogar fez Amarildo sair do Chile com um novo apelido, Possesso. E não é para menos, ele fez muito para o Brasil chegar na final e acabou ganhando também.
2: Ele foi responsável pelos dois gols que deram a vitória de virada no jogo contra a Espanha. E na final também fez um dos três gols que deram o segundo título do Brasil nas Copas. Já em 66,
1: o que poderia ter sido tri para o Brasil não ocorreu. O azar do Brasil foi tão grande e não bastava ficar em um grupo com Hungria, Portugal e Bulgária, também perdemos o Pelé no primeiro jogo, contra a Bulgária. Até ganhamos o segundo, mas no terceiro, depois de mais uma série de ataques a Pelé, o craque teve uma contusão e o Brasil acabou perdendo e abandonou a competição ainda na primeira fase. A
0: Pelé. Que bola, bola. É campeão, é tricampeão. Há exatos 52 anos foram esses gritos que se libertavam da garganta de todo o país por causa da melhor seleção de todos os tempos para muita gente.
2: Na Copa realizada no México, o Brasil ganhou da Tchecoslováquia, Inglaterra e Romênia na fase de grupos e venceu do Peru durante as quartas de final e Uruguai nas Semis.
1: No dia 21 de junho, dia da final, a seleção brasileira derrotou a Itália por 4 a 1 e encerrou a campanha com 6 vitórias e 17 gols marcados, tornando-se a primeira equipe a ter 100% de aproveitamento nas eliminatórias e na Copa do Mundo.
0: A seleção foi o primeiro time a chegar ao tricampeonato mundial, o que lhe garantiu a posse definitiva da Taça de Ulis Rimet. Vale lembrar que a Itália também era bicampeã e ela também poderia chegar ao tricampeonato naquela Copa, mas aqui não, viu, bebê? A Taça de Ulis Rimet é nossa. E o primeiro brasileiro, entre naquela época 90 milhões, a colocar mais mãos na taça de de remê, que a partir daquele momento passava a ser o definitivo do futebol brasileiro.
2: Depois da conquista, os craques da seleção foram recebidos com festa por milhares de brasileiros no aeroporto de Brasília. A euforia era tamanha que o governo havia decretado o feriado nacional. Mas, por trás da alegria da vitória, o país sofria com a fase mais repressiva da ditadura militar.
1: Como já falamos antes nesse podcast, futebol e política estão muito ligados. E por trás desse deslumbre todo do futebol de Pelé, Tostão e companhia, o time tricampeão do mundo na Copa de 1970 serviu como instrumento de estímulo ao patriotismo para a ditadura.
0: Apaixonado por futebol, Médici se apropriou das campanhas nacionalistas para evocar o patriotismo do povo e exaltar a ditadura, ofuscando a repressão e a tortura cada vez maiores do seu governo linhadura.
2: Nos anos seguintes, questionado sobre a conveniência com o governo ditador, os jogadores declararam não apoiar o regime nem saber dos crimes cometidos pelos militares. Em entrevista à revista Placar, em 1984, o ex-jogador Pelé, considerado o rei do futebol, declarou é difícil evitar um presidente, por exemplo, como o Geisel e o Médici. Indiretamente, é claro que era o uso da minha imagem. Mas eu era consciente. Cedia porque, na minha posição, você tem de fazer concessões.
1: 74 foi um ano complicado. Lembra da rixa entre CBD e a PEA lá do comecinho? Ela voltou. O que acabou criando uma seleção desorganizada e desunida. O técnico da edição, Zagalo, que tinha sido campeão na edição passada, de 70, Não foi suficiente para unir essa seleção e acabou adotando um sistema totalmente defensivo. O Brasil não demonstrou a qualidade de uma seleção tricampeã.
0: Partindo para a edição de 78, muita coisa aconteceu. Na Argentina, mais um governo antidemocrático usou o futebol como ferramenta de controle e de política e com o agravante de ser o país sede da Copa. Mas a gente vai deixar para o próximo episódio isso. Quanto ao Brasil, ele acabou caindo na segunda fase e ficou com o terceiro lugar.
2: A seleção de 1982 era fantástica. Comandada por Sócrates, ela tinha um sistema tático super ofensivo O que acabou não sendo tão bom para o Brasil, que acabou caindo nas quartas
1: Para se classificar, o Brasil precisava apenas de um empate No meio do segundo tempo, o placar era de 2x2 E na busca pela vitória, o Brasil saiu para o ataque Bateu bem aberto E
0: o gol de Paulo Rossi Gol de Paulo Rossi pequena área fazendo o tiro, fazendo o giro e marcando o terceiro da Itália. E o resultado foi esse aí, e o fim da participação do Brasil nessa Copa.
2: 1986 foi um ano ok para o Brasil. Chegamos às quartas, mas perdemos para a França nos pênaltis. O grande acontecimento dessa edição foi mesmo a seleção da Argentina. Maradona voava em campo e protagonizou um dos eventos mais polêmicos do futebol. Um gol de mão que os classificou para as semis. No final, a Argentina foi campeã e Maradona foi destaque. O baixinho
1: estava inspirado e encantou a todos que o assistiram.
0: O narrador que eu digo, né? o diga, né? que para 1990 foi mais um ano de tretas no futebol brasileiro. O técnico cedeu as pressões e convocou os jogadores desejados pelo diretor da CBF. O resultado, um time desunido e enfraquecido.
2: Os fãs de futebol arte e da ofensividade típica brasileira ficaram decepcionados ao verem um estilo de jogo extremamente defensivo. Poucos gols e uma eliminação após apenas quatro jogos.
1: Sim, agora éramos tetra. Realizada nos Estados Unidos, a Copa de 1994, que garantiu o famoso tetra para a seleção, teve um jogo emocionante decidido nos pênaltis contra a Itália. Olha aí, a gente ganhando deles de novo. A disputa definiria quem seria o primeiro tetra e só deu o Brasil.
0: Só um adendo aqui. Essa foi a segunda vez que Itália e Brasil disputavam quem ia ser o maior campeão, que nem aconteceu no Tri, e o Brasil novamente saiu na frente contra a Itália. Fazer o o quê, né? É o Brasil. É o Brasil. E com a histórica dupla de ataque, Bebeto e Romário fazendo parte do time, o Brasil venceu seus dois primeiros jogos contra a Rússia e Camarões na fase de grupos e empatou o terceiro jogo contra a Suécia.
2: Já no mata-mata, os Estados Unidos buscaram segurar o empate, armando um esquema bem defensivo, e teve sucesso durante parte do jogo mas a classificação brasileira veio com um passe de Romário para Bebeto, que garantiu a vitória por 1 a 0 e a classificação para a próxima fase da Copa do Mundo. Vai ressaltar que esse jogo foi no dia 4 de julho, no dia da independência dos Estados Unidos e o dia que o Brasil acabou com a festa deles.
1: Nas quartas, o Brasil encarou os holandeses em um duelo muito esperado por conta da qualidade do rival, que acabou com o um 3 a 2 emocionante. E, nas semis, o Brasil reencontrou o adversário da fase de grupos, a Suécia, só que dessa vez, sem empate, só a vitória brasileira rumo à final.
0: A final da competição foi contra a Itália e foi cheia de emoção. Com o um empate sem gols entre as seleções, a decisão foi para os pênaltis. Com erros e acertos dos dois lados, o título foi decidido pelos pés de Baggio, um dos craques da seleção italiana.
2: O italiano precisava converter sua cobrança para manter a sua seleção viva, mas o camisa 10 errou seu chute e com isso o Brasil retomou, 24 anos depois, a hegemonia do futebol.
1: 98 era um ano especial. Após ganharmos em 94, tínhamos grandes expectativas para o desempenho da seleção naquele ano, mas a sorte não estava ao lado do Brasil.
0: Chegamos à final como favoritos diante da França, mas não foi esse o resultado. Ronaldo Fenômeno, na época conhecido como Ronaldinho, teve uma convulsão pouco antes da decisão e foi levado ao hospital. Ele seria substituído, mas foi posto para jogar mesmo assim. O Brasil acabou ficando com a vice-colocação.
2: O que acabou! Acabou! Repensa! Isso mesmo que você acabou de ouvir. Há 20 anos, o Brasil conquistava seu pentacampeonato com uma campanha invicta. Esse título nos garantiu o que é mantido até hoje. É a única seleção a ter 5 estrelas na camisa. A
1: edição ficou marcada pela artilharia de Ronaldo
2: Fenômeno, com 8 gols em 7 jogos.
1: Só que não pense que, por todas essas conquistas, o título era fácil. Nós só conseguimos nos classificar para a Copa na penúltima rodada.
0: Por isso, a equipe brasileira chegou ao Mundial Desacreditada, mundial esse que foi realizado na Coreia do Sul e no Japão. Depois de perder na final para a França em 98, as eliminatórias de 2002 também tiveram caminhos conturbados. Mas se teve uma lição que essa edição da Copa deixou para a gente, foi de jamais, jamais subestime o potencial dos craques brasileiros.
2: A fase de grupo foi tranquila, recuperando aos poucos a confiança dos torcedores brasileiros. Ganhando da Turquia, China e Costa Rica, o time conseguiu se sentir fortalecido para o mata-mata. Enfrentando mais um teste de
1: resistência no jogo contra a Bélgica, com o primeiro tempo marcado por tentativas de gol mal
0: sucedidas,
1: a conquista foi garantida com 2 a 0
0: Nas quartas, tivemos um jogo truncado contra a Inglaterra. Com uma virada graças aos gols de Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho, o placar foi de 2 a 1 e conseguimos avançar. Na semifinal, a Turquia foi adversária outra vez e, novamente, a Canarinho venceu. Com o famoso gol de bico anotado por Ronaldo, o placar de 1 a 0 carimbou o passaporte para a decisão.
2: Era então chegada a hora de uma final inédita na história das Copas do Mundo. A partida ficou marcada pelo equilíbrio físico da Alemanha e pela paciência brasileira de trabalhar a bola na espera de pequenos espaços. Aos 22 minutos, Ronaldo Fenômeno abriu o placar e finalizou aos 32.
1: Chegando na terceira final de Copa seguida, o Brasil dessa vez ganhava da Alemanha de 2 a 0 e permanecia com a hegemonia do futebol mundial.
0: Em 2006, mais uma vez o Brasil perdeu para a França e dessa vez foi nas quartas de final. A falta de disciplina da seleção foi considerada um motivo para o desempenho fraco do time.
2: A Copa seguinte de 2010 foi marcada pela experimentação. Dunga, um dos jogadores que conquistaram o Tetra em 1994 e que nunca tinha sido técnico, assumiu a seleção. Na África do Sul, o Brasil foi até bem na fase de grupos e nas oitavas, mas caiu nas quartas diante da Holanda. 2014 não precisa nem de comentário, porque você
1: provavelmente lembra. que todo mundo esperava chegar de novo chegar de novo!
0: Chegaram de novo o gol! Da Alemanha! E lá vem mais! Olha a bola tocada, virou passeio! Gol! Da Alemanha! As lágrimas do menino! Olha só que absurdo! A chance de mais um gol! Gol da Alemanha! Toma-se o caminho do maior vexame brasileiro. No jogo contra a Colômbia, aqui em Fortaleza, o Neymar sofre uma lesão gravíssima na coluna e o Brasil entra em campo contra a Alemanha bem pouco confiante. E o time europeu transformou a semifinal da Copa do Mundo em um verdadeiro baile.
2: Depois de um mega trabalho para a classificação da seleção brasileira para o Mundial, Tite encheu os torcedores de esperança para a edição de 2018, mas ficou só na expectativa mesmo. Já que o Brasil tinha chegado às quartas de final com um empate e três vitórias bem difíceis de conseguir na fase de grupo e nas oitavas contra seleções menos imponentes. A partida
1: seguinte seria contra a Bélgica, e essa era a hora para testar realmente o futebol brasileiro. O Brasil tentou, tentou e tentou. Segura e criou o time brasileiro. Vem na tabela, do cruzamento. Aí por cima não adianta, o tem dois metros de altura. Olha o cruzamento para ele, o toque! Na trave! Thiago Miranda na área. Paulinho também,
0: olha o cruzamento, vem por baixo Olha a chance, de novo Dois em cima, ele tenta o cruzamento, linha de fundo, a bola não saiu A chance, Gabriel Ele não teve como fazer a finalização para o gol Gabriel Jesus puder receber aqui na frente Coutinho tenta o lançamento, falta nele o oh, seu juiz, pode isso não? Aí a chance, a bola batida para o gol Por baixo, por boa, cai para fazer a defesa mas acabou que ficamos por ali mesmo, e ainda tem gente que tem pesadelos com todas as bolas que o Curto A defendeu.
2: Você pensou que íamos terminar esse episódio de um jeito triste? De jeito nenhum. Reunimos o histórico da seleção nos últimos jogos e isso pode trazer um pouco de ânimo, mesmo com os resultados recentes nas Copas. O Brasil encerrou a sua preparação para a Copa do Mundo do Katana da mesma maneira que começou,
1: vencendo. No último amistoso, antes da competição, realizado no final de setembro, a equipe goleou a Tunísia por 5x1, com gols de Rafinha, que fez duas vezes, Richarlison, Neymar
0: e Pedro. E boatos que esse jogo aí foi transmitido lá no Lab B. E,
2: assim, dá pra perceber a animação de todo mundo por aqui. Com a vitória... Tite, atual técnico da seleção, conseguiu a 57ª vitória sobre seu comando.
1: Além disso, dos oito jogos disputados no ano, o Brasil venceu sete e empatou apenas uma vez com o Equador, pelas eliminatórias. Ao todo, foram 27 gols marcados e somente três sofridos, ou seja, chegaremos na Copa invictos.
0: E chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Depois de tudo isso que a gente falou, já dá pra chegar bem preparado e bem animado no primeiro churrasco pra ver os jogos.
2: Nós muito obrigada para você que ouviu até aqui, no finalzinho. Próxima semana tem mais e não dá para perder. Esse episódio foi realizado com áudios do Esporte Interativo,
1: TV Cultura, TV Globo e músicas do Jackson do Pandeiro.
0: O roteiro foi escrito por Fabiana Melo e Lauren Carolina, que também fez a edição. E a identidade visual foi feita por Aira Salles.
2: O Isso Também é Copa é um produto feito por estudantes do curso de jornalismo da Universidade Federal do Ceará e não possui fins lucrativos. <risos>